0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du SaaS et de l'entrepreneuriat. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Senpai où j'ai eu la chance de recevoir Charlotte Gestin de France Digital, directrice déléguée de la French Tech Grand Paris. Charlotte reviendra sur son parcours depuis sa terre natale de Bretagne en passant par les états unis avant de revenir à Paris en 2020 pour occuper ses fonctions actuelles. Un parcours rythmé à 200 km h auprès de structures aux missions passionnantes, vous le verrez. Elle reviendra ensuite sur l'histoire et les différentes missions de France Digitale ainsi qu'au sein de la French Tech Grand Paris. Des sujets qu'elle nous partage avec passion et qui l'anime dans son quotidien pour dynamiser et faire rayonner l'écosystème des startups françaises. Elle nous partagera également toutes les actus du moment et plus particulièrement French Tech Force the Planet et le programme French Tech Tremplin. Avant de vous laisser avec Charlotte, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ou parler simplement du podcast autour de vous, cela nous aidera grandement. Cela étant dit, je vous laisse découvrir ce nouveau podcast avec Charlotte Gestin. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai.
1: Salut David, merci de m'accueillir dans ce podcast, Ravi d'être ici.
0: Eh bien écoute, plaisir partagé. Euh, Charlotte, pour commencer correctement les choses, est-ce que tu peux mmh. commencer par te présenter à la communauté qui est ouais. Charlotte Gestin
1: C'est une vaste question. Charlotte Gestin euh, est euh, une personne qui est d'abord euh, bretonne. Je viens de Brest, euh, mes origines sont hyper importantes pour moi, donc je préfère poser ça sur la table dès le début.
0: <rire> ça c'est dit
1: <rire> voilà, bah, je pense que les bretons se reconnaîtront on, on a tendance à caser ça dans les cinq premières minutes d'une conversation euh, assez euh, classiquement moi j'ai euh, fait toute euh, ma scolarité euh, bah, du coup à Brest j'ai fait un lycée militaire, ça il y a peu de de gens qui savent ça. J'ai fait le lycée naval à Brest. Ça étonne un petit peu les gens parce que euh, ce n'est pas trop la carrière que j'ai prise après, mais euh, ça m'a appris euh, la discipline et, et le travail et euh, le fait de délivrer euh, ce qui me sert pas mal dans le job que j'ai aujourd'hui. Euh, ensuite, j'ai fait euh, mes études à Sciences Po Paris. Alors d'abord sur le campus de Reims, tu sais le, le campus euro-américain de Reims.
0: Mm
1: -hmm. Il y avait euh, un focus euro-américain donc, ça m'a permis de, de faire euh, plein de choses, et, y compris en anglais. Il euh, y avait un focus sur les relations internationales euh, et la théorie politique. Euh, ensuite, j'ai fait un an aux États-Unis, euh, dans une petite ville qui s'appelle Poughkeepsie euh, que euh, peu de gens connaissent. <rire> Il y a, euh, elle est à deux heures de New York, cette ville, et elle abrite euh, l'université Vassar College. Qui, est, euh, qui était avant une université seulement pour les femmes, et qui a été ouverte euh, euh, aux hommes dans les années 70, en 1970. Euh, je, tu
0: vois, je cherchais, j'ai déjà entendu le nom de cette ville, et il dans me France. semble que c'est dans un des épisodes. voilà, exactement dans ouais. Friends. Exactement. Alors, la petite Alors. histoire,
1: c'est une des actrices dans Friends qui s'appelle Lisa Kudrow, elle a fait ses études à Vassar. Euh, Donc, euh, elle a un... Exactement, celle qui fait Phoebe, elle a, euh, je crois que c'est un doctorat en neurosciences euh, parce que le, le département de sciences à Vassar est assez euh, impressionnant et euh, peu de gens savent ça sur elle. Du coup, voilà, ça me crée une, un, un lien avec euh, l'une des actrices de Friends qui est... Euh, et euh, bah,
0: un petit clin d'œil la... du coup à cette voilà. série mythique <rire> des années 90. <rire>
1: Exactement. Euh, donc ça c'était mon année aux états unis euh, et puis après je suis rentrée euh, à Paris pour faire un master en affaires européennes avec une mineure dans le digital euh, et pour m'intéresser un peu à euh, tout ce qui était euh, collaboration entre public et privé. Euh, J'ai fait un master en affaires euh, publiques et en management donc euh, en fait l'idée c'était de voir un petit peu comment les acteurs euh, publics collaboraient avec le secteur privé euh, ce qui a pas mal conduit euh, mes interrogations sur, justement, cette collaboration entre public et privé, notamment dans l'innovation. Mmh. J'ai fait un, un mémoire sur euh, ce sujet-là, sur les collaborations euh, publiques-privées euh, dans les initiatives d'incubation au sein de l'écosystème parisien. Donc, tu vois, euh, je retombe un petit peu sur mes pattes avec le job que je fais aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis, euh, je suis arrivée aussi euh, au Partech Shaker, qui est, du coup, le campus d'innovation euh, du fonds d'investissement Partech. C'est un, un fonds d'investissement qui a été créé à San Francisco, qui est plutôt bien classé en Europe. Ils ont un très, très beau portfolio. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Et qui, du coup, a ouvert, il y a six ans maintenant, un campus d'innovation. D'abord pour les entreprises de leur portefeuille, pour qu'elles puissent grandir et avoir un espace où elles pouvaient échanger entre elles. Et ensuite, ils l'ont ouvert à l'écosystème pour montrer que euh, Partech, c'était aussi euh, une main tendue vers l'écosystème et que euh, les expertises du fonds d'investissement et des actions de support pouvaient euh, bénéficier à d'autres entreprises. Et
0: euh, Partec Shaker…
1: Shaker j'étais euh, chargée de l'animation de la communauté avec euh, les événements, la communication et puis la gestion euh, des, euh, des startups qui étaient hébergées en fait, au sein du, du campus d'Ino, qui est le Partech Shaker. Euh, c'était plutôt cool euh, ça me permettait d'être vraiment en contact avec les entrepreneurs et de de m'immerger un peu dans, ce, dans cet écosystème, d'apprendre le vocabulaire aussi, parce qu'au début, ce n'est pas forcément facile. <rire> on te, on te bourrine de franglais, on te parle de, de bande passante, de, euh, de calling, de, de kick-off, de brainstorm. Et toi, tu arrives, tu es dans ton premier jour, tu te dis « Où est-ce que je suis tombée ?» Et en fait, euh, en fait c'est plutôt cool. <rire> c'est
0: une troisième langue.
1: Oui, voilà, exactement.
0: le français, l'anglais et le franglais.
1: Le franglais, part attention. Euh, et du coup, ça m'a permis de, de réaliser qu'en fait, euh, sur les fonctions support et sur l'animation de la communauté, c'était vraiment quelque chose qui me bottait. Et ensuite, euh, j'ai rejoint du coup euh, l'équipe de France Digital en février 2020 euh, pour, euh, pour m'occuper de la French Tech Grand Paris. Mais ça, je pense qu'on en parlera un tout petit peu plus tard.
0: Absolument. Bah écoute, du coup, tu... Tu euh, devances un petit peu tout ça et euh, bah, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet, si je, si je puis dire, Charlotte, du coup, bah, avec France Digital. Donc, France Digital, je pense que tout le monde a déjà euh, entendu parler de près ou de loin de cette association. Mais est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots Comme ça, qu'est-ce que vous faites
1: Tout à fait. Alors, euh, France Digital, c'est la première euh, communauté de start-up en Europe. Euh, elle a été créée en 2012, c'est une association qui a été créée en 2012 suite au mouvement des pigeons. Donc, euh, je pense que tu connais un petit peu, mais c'était un, un ensemble d'entrepreneurs qui, euh, qui se sont mobilisés pour euh, bah, faire valoir la voix des startups et euh, montrer que euh, la, la maturité de, de l'écosystème avait aussi besoin euh, du soutien euh, à la fois de l'économie et du gouvernement. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, France Digital représente 1800 startups. Euh, et notre but dans la vie euh, de tous les jours, c'est de créer les champions euh, européens du numérique et de faire porter justement cette voix des entrepreneurs et, et cette voix des startups avec des investisseurs également. Parce que tu sais que euh, la particularité de, de France Digital, c'est que le board est présidé à la fois par des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs pour favoriser en fait les relations et porter ensemble les mêmes sujets. En euh, fait, l'idée de, de ce board co-présidé euh, co par Fred Mazzella euh, et puis par Benoît Grossman de chez Invest, euh, ça permet d'avoir une vision un peu double euh, sur ces sujets-là et du coup d'apporter un peu euh, tout ce dont l'écosystème a besoin. Euh, nous, à la base, on a été créé comme euh, un lobby euh, pour défendre en fait, les valeurs des startups. Et puis au fur et à mesure, on a développé euh, des actions sur euh, tous les secteurs où les startups avaient besoin. Donc, avec les investisseurs, euh, on intervient sur de la mise en relation, du matchmaking lors de nos événements. Euh, on a également des partenaires, euh, grands groupes et autres, qui permettent euh, d'avoir euh, une visibilité sur euh, bah, l'ensemble en fait, euh, des grands groupes qui cherchent de l'Open Inno, euh, qui ont besoin euh, de rencontrer des startups, donc avec lesquels on fait du matchmaking également. Mm -hmm. euh, on a également un pôle euh, communauté. Euh, qui permet justement de rassembler, d'animer euh, ce réseau d'entrepreneurs euh, et d'innovateurs, euh, que ce soit en France et, euh, et en Europe également, puisque je te rappelle que notre but, c'est d'avoir les champions européens du numérique et pas juste de, de contenter euh, du territoire national. Euh, on a également, bah, bien évidemment, une partie affaires publiques qui permet de, de monter un peu au créneau sur euh, les sujets de régulation, euh, le fait de faire euh, valoriser l'expertise sectorielle de nos startups et puis, euh, on a également euh, deux programmes qui sont le programme talent. Donc le talent euh, les talents, c'est un de, de nos combats euh, avec France Digital pour montrer que euh, bah, euh, les startups, elles ont besoin de recruter, euh, que euh, c'est un écosystème qui est vivant et, euh, et qui a besoin euh, de talent, qui a besoin de récupérer des talents euh, d'un petit peu partout et de, de booster un peu la marque employeur des startups qui, euh, qui euh, font partie de notre réseau et de les aider à recruter. Parce que souvent, les phases de croissance, ça va très, très vite. On a peu de temps pour, pour recruter et du coup, nous, on est là pour les accompagner et, et avoir en fait, le meilleur fit entre les candidats et, et les postes qu'ils cherchent à pourvoir. Et puis, bien évidemment, le troisième combat après l'Europe, les talents, c'est l'Impact. Donc, on a un programme Impact qui nous permet de donner de la visibilité à nos startups à Impact et, euh, et de montrer qu'on euh, peut innover euh, tout, en étant, euh, tout en ayant une conscience et une envie d'innover au niveau euh, environnemental et sociétal.
0: Développer des entreprises de façon plus responsable. C'est très clair, merci Charlotte pour cette, euh, ce rappel en fait, à ce que vous faites France Digital. Ouais. On, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ouais. sur plusieurs fronts. C'est combien de personnes d'ailleurs France Digital Je ne crois pas te l'avoir demandé.
1: On est une vingtaine de personnes en tout euh, dans l'équipe.
0: Et localisé sur Paris, du coup, et vous Sur vous Paris, depuis... ouais,
1: après, avec le, le télétravail, euh, on peut. Enfin, on est assez, euh, on est assez mobile. Euh, on cherche à limiter, bien évidemment, euh, la présence euh, des équipes au bureau pour euh, rester, euh, pour respecter un peu les, les consignes euh, sanitaires. Mais c'est vrai qu'on est basé à Paris, juste à côté de, de station F. J'y vais souvent d'ailleurs. Toi aussi, je crois. Mmh.
0: <rire> on se retrouve pour le café généralement. <rire> Et pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure en, en tout début de présentation, donc tu es arrivé chez eux en février, c'est ça, 2020, et il ouais. me semble que tu es arrivé pour une mission un peu particulière.
1: L'historique, c'est que euh, France Digital euh, a été labellisée euh, Capital French Tech en décembre 2019, et euh, moi j'ai été engagée pour. Euh, pour gérer au niveau opérationnel euh, cette euh, capitale French Tech, qui est la French Tech Grand Paris, évidemment avec euh, le board de la French Tech Grand Paris et puis avec le soutien euh, sans faille de, de France Digitale. Euh, L'idée, c'est -ce d'avoir une euh,
0: capitale du coup.
1: C'est une association qui est chargée de porter un peu les valeurs de la French Tech et les grandes tendances des écosystèmes et à la fois d'activer l'écosystème sur le territoire francilien du coup pour le, pour le Grand Paris. On peut considérer que la French Tech Grand Paris est, une, est la communauté francilienne des startups de France Digitale et d'ailleurs. Également, euh, d'activer et de déployer les programmes nationaux de, de la French Tech, que tu connais euh, aussi très bien, je pense, euh, mais qui sont euh, le Next40 FT120, qui est du coup un, un programme d'accompagnement pour les, pour les startups euh, en phase d'hypercroissance qui permet euh, d'avoir une communauté en fait, de, de CEO euh, de startups et d'avoir des correspondants French Tech sur différents sujets.
0: Tout à fait. Euh, le les programme... futurs licornes de, de la France.
1: Voilà, c'est ça. Euh, donc, du coup, d'activer et de favoriser euh, ce partage d'expérience et, euh, et l'idée d'avoir une communauté euh, de plus, enfin en plus euh, de, de l'appartenance à la marque French Tech. Euh, on a également le programme Tremplin, mais ça, on, on en discutera tout à l'heure aussi, euh, je pense, qui permet du coup d'accompagner vers la création d'entreprises euh, des entrepreneurs qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce euh, pour connaître euh, les bonnes personnes dans l'écosystème et faire décoller leur start-up. Euh, on a également une nouvelle initiative qui s'appelle French Tech for the Planet. Là, je vais faire une petite pub, attention. <rire> je ne sais pas si tu as un jingle ou quelque chose comme ça, mais on a un appel à projet qui, euh, qui est en cours actuellement <rire> et qui se termine le 31 janvier. Et en fait, on recherche euh, 20 green tech à forte euh, potentiel de croissance pour les accompagner euh, sur justement leur stratégie pendant un an avec euh, du coup des correspondants French Tech et puis justement cette idée de, de communauté euh, sur euh, French Tech for the Planet et euh, ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, euh, l'impact environnemental en fait des startups, mettre en valeur euh, des entreprises qui ont des solutions euh, qui permettent de, de changer les choses de manière euh, assez, euh, assez intéressante et pour toute euh, la population.
0: D'accord. Et ça, c'est des initiatives uniquement de la capitale euh, Île-de-France Ou est-ce que c'est des, des dispositifs des nationaux c'est des
1: initiatives nationales. Voilà. C'est des initiatives nationales que chaque capitale, donc euh, on est au nombre de 13 sur le territoire national, euh, en fait, euh, ces capitales sont chargées de déployer euh, ces programmes sur leur territoire, en respectant évidemment les spécificités des écosystèmes des uns et des autres, et euh, de... Euh, participer avec la mission French Tech à remonter un peu les tendances des écosystèmes et à travailler ensemble sur euh, les meilleures solutions et, euh, et les meilleurs moyens d'action pour l'écosystème. En fait, euh, en fait euh, tu as à la fois les capitales et puis euh, les communautés French Tech un peu partout dans le monde euh, qui du coup euh, contribuent aussi à faire vivre cette marque French Tech et à activer les écosystèmes euh, mais à un échelon euh, peut-être un peu plus local. Nous, on a un oui, échelon un peu plus global euh, notamment sur le Grand Paris.
0: Ouais, par exemple, il y a French Tech London, il y a French Tech Tokyo, pour citer les plus loin, mais il
1: y a aussi des… il a un petit peu de tout, ça permet d'avoir un, un maillage en fait, euh, du territoire à la fois national et international, et de faire vivre cette marque en ayant euh, un peu un, un signe de ralliement euh, qui est euh, le coq rouge de la French
0: Tech absolument tu m'enlèves les mots de la bouche j'allais justement le, le citer ce fameux coq qui est si emblématique
1: <rire> non c'est sûr euh, ça, ça permet d'avoir euh, un sentiment d'appartenance et puis ça permet aussi aux startups qui, euh, qui font partie de nos communautés euh, bah, d'être fiers en fait de cette marque French Tech euh, vous êtes fiers de, de contribuer euh, à l'innovation à la française et euh, à ce, ce modèle de la tech euh, français et européen qui euh, qui arrive à euh, on va dire euh, côtoyer les plus grands et qui arrive à faire sa place au niveau européen notamment en termes de levée de fonds. Là on, on a vu un peu les, les récentes levées de fonds qui nous permettent, bah, on l'espère, d'arriver aux 25 licornes d'ici 2025. Mmh,
0: tout à fait, bah, le jour où on enregistre là on a eu celle de togo to de 25 millions qui a été annoncée.
1: Plus, Bette, on, la salue. On, les,
0: on les salue au passage exactement. Mmh. Et donc du coup pour en revenir un petit peu parce que je t'ai fait faire une petite aparté pour préciser un peu qu'est-ce que c'était que mmh. le capital french tech pour en revenir un petit peu à ton rôle justement euh, depuis euh, cette année que tu as passé en 2020 un peu particulière cette année on reviendra dessus hein, 2020 on ouais, sait tous que c'était spécial
1: ouais.
0: voilà donc du coup qu'est-ce que euh, qu'est-ce que toi tu fais dans cet écosystème là hein donc, beaucoup de choses ok
1: c'est une vaste question. Euh, du coup, moi, j'ai le rôle euh, au sein de la French Tech Grand Paris de directrice déléguée. Donc, euh, je m'occupe un petit peu de l'opérationnel de cet assaut. Euh, évidemment, en accord avec euh, le board de la French Tech Grand Paris qui, euh, qui définit euh, les grandes directions de l'assaut. Moi, je m'occupe euh, un peu de faire en sorte qu'elle euh, qu fonctionne bien, qu'il y ait une bonne cohésion entre les membres de la communauté, de l'image de marque, de la communication aussi. Et puis, euh, de faire en sorte que les programmes qui sont déployés euh, se, dé se déploient dans les meilleures euh, conditions. Et puis, euh, globalement aussi, de travailler avec France Digital sur l'animation de la communauté avec différents événements. Euh, les, euh, les événements un peu euh, phares euh, de la French Tech Grand Paris, on a les Tech Days, qu'on n'a pas eu l'année dernière, mais qu'on aura cette année. Euh, qui sont une constellation d'événements euh, autour de VivaTech qui permettent de faire vivre en fait, euh, le, euh, la tech au sein du Grand Paris pas juste pendant deux jours mais pendant toute une semaine D évidemment, également le, le FD Day, euh, avec France Digital euh, qui, a, qui a lieu en septembre et qui permet de, de rassembler un peu tous les fondateurs de startups au musée des Arts Forains. Donc, euh, je crois que tu y étais l'année dernière. Euh, tu... Enfin, l'année dernière, <rire> ça fait six jours qu'on est dans 2021, mais c'est quand même l'année dernière. Tu nous feras un petit rapport, un petit retour d'expérience sur ça.
0: On a prévu euh... d'en parler juste après, justement. Oui, effectivement. Ouais,
1: donc, euh... Et, euh, et puis, euh, on a évidemment la, la France ISEI euh, qui permet d'être un, un, un événement euh, sur, euh, bah, sur le sujet de, de l'IA et de rassembler un peu tous les experts européens et internationaux sur ces sujets, de réfléchir ensemble euh, et puis euh, d'avoir euh, des rencontres de matchmaking entre start-up et VC, start-up et grands groupes, start-up et ETI et puis recruteurs et talents. Euh, donc je suis, enfin euh, je suis chargée en fait de, euh, de faire vivre en fait cette communauté, de euh, donner la parole à ceux qui la qui la constituent, et puis euh, plus globalement de d'imposer un peu euh, la French Tech Grand Paris comme euh, bah, l'une des capitales en fait euh, French Tech, évidemment en relation avec euh, la mission French Tech.
0: Très clair. On sent que c'est assez euh, c'est assez dense. Tu fais beaucoup de choses, Charlotte. Euh, oui, Est-ce Ouais, <rire> bah, on le sent, je pense que euh, dans ta voix et comment tu racontes les choses, il y a une énergie du coup qui, qui s'en diffuse mais justement c'est aussi pour ça que euh, je suis très content de t'avoir au micro du podcast parce que justement tu es quelqu'un qui est un peu la shadow woman, donc celle qui, qui tire les ficelles et qui organise tout derrière et qui justement... Bah, voilà, c'est le moment bah, de parler de toi, de parler de ce que tu fais, et justement, il y a, y a cette initiative que tu as, as mentionné tout à l'heure parmi toutes celles que, que, que vous représentez au sein de la capitale, mais c'est le French Tech Tremplin. Donc, euh, c'est une initiative que... Bon, en tout cas, chez Sempa et nous, on est assez sensibles, puisque pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le French Tech Tremplin en quelques mots, est-ce que tu peux nous en parler aussi
1: Oui, bien sûr. Bah, je pense que tu l'expliquerais mieux que moi, mais euh, <rire> tu me diras si tu veux, si tu veux compléter. Globalement, euh, le French Tech Tremplin, euh, c'est une initiative euh, qui a été créée pour euh, justement valoriser les, les talents euh, qui sont un peu sous-représentés au sein de l'écosystème et de favoriser euh, un écosystème qui soit plus représentatif de toute la société, à la fois de donner leur chance à des entrepreneurs qui ont les idées, qui ont l'envie et qui n'ont pas forcément euh, les bons codes ou euh, les bonnes personnes au sein de leur carnet d'adresses pour euh, développer leur, euh, leur startup et pour avoir un peu euh, euh, tous les outils en fait, pour la créer et pour qu'elle marche. Et puis également au sein de l'écosystème euh, pour euh, favoriser en fait, euh, le partage d'expériences et euh, le mentoring euh, de la part d'entrepreneurs de, qui sont un peu plus chevronnés et qui acceptent d'être les parrains marraines euh, de euh, ces entrepreneurs en herbe. Euh, concrètement, du coup, le programme Tremplin qui est en, en collaboration avec BPI France, évidemment, et, et la mission French Tech euh, est déployé par euh, l'ensemble des capitales French Tech. On a deux phases. La première phase c'est une phase de prépa euh, qui est euh, du coup six mois de, de formation sur euh, les bases en fait de l'entrepreneuriat et qui accompagne les porteurs de projets jusqu'à la création de leur startup et/ou de leur MVP. Donc euh, euh, ces entrepreneurs sont accompagnés sur euh, un peu tous les sujets qui constituent les bases de l'entrepreneuriat, euh, que ce soit euh, des sujets euh, juridiques, des sujets euh, de marketing, de construction de communauté. Euh, des sujets financiers aussi, parce que euh, ce, ce programme est accompagné d'une euh, aide financière de la part de BPI France. Du coup, ça, ça nécessite d'avoir un suivi euh, assez régulier sur, euh, sur les dépenses, des conseils en termes de finances et euh, d'organisation de ce côté-là. Est-ce euh, que j'oublie euh, des choses Est-ce qu'il y a des, euh, des ateliers qui t'ont marqué, toi, particulièrement Moi, ça les... paraît pas mal.
0: Euh, du coup, la, la première session s'est terminée, là, pour nous, en juin puisque on en ouais. a fait partie avec Senpai, mmh. Et euh, du coup, par rapport à ça, euh, vous avez eu un. Vous avez fait un peu des bilans par rapport à, à, à ce que ça a apporté en termes d'efficacité, de, j'ai envie de dire, mais pour les porteurs de projets, est-ce que ça a eu euh, les, les réussites que vous attendiez en fait
1: en fait, on est très, très content de cette première phase de prépa. Évidemment, on a fait euh, des petits bilans avec, euh, avec chacun de, des lauréats et, euh, et une, euh, une analyse globale en fait, de ce que ça a apporté. Je veux quand même euh, souligner votre résilience parce que c'était vraiment une époque qui n'était pas facile. Et, euh, et malgré ça, j'ai vu pendant vos démodèles, donc euh, les, les journées qu'on a organisées, euh, pour que euh, chacun des entrepreneurs pitch euh, son projet et, euh, et qu'on puisse vraiment euh, voir les, les améliorations et les avancées de chaque projet. Je trouve, fin, que, ouais, ouais, je trouve que ça a quand même vraiment bien pris et que euh, chacun d'entre vous a eu une, une capacité de travail et une résilience assez impressionnante. Donc, euh, je tiens à saluer ce côté-là. Le message est, est passé à, toutes les,
0: à tous voilà. les, les alumni de prépa French Tech uh, Tremplin.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça nous a permis aussi de, de créer euh, bah, un petit peu le, le buzz autour de cette initiative. On a eu un documentaire euh, avec Madines notamment, qui a suivi euh, quatre, euh, quatre lauréats euh, tremplins euh, sur euh, quatre capitales. Donc, euh, c'était hyper intéressant aussi.
0: Un documentaire d'une trentaine de minutes, je pense qu'on va pouvoir le mettre dans la description du podcast pour les gens qui sont intéressés.
1: Euh, sur la capitale du Grand Paris, c'était IAB qui était mise en, en valeur. Donc, euh, on fait un coucou à IAB aussi.
0: Euh, au -de -blank. Donc, Salut à toi.
1: Exactement. exactement. Après... Euh, nous, on est contents de, de cette première session de prépa. Ça nous a permis aussi euh, d'avoir euh, de nombreuses candidatures pour euh, la deuxième phase euh, de tremplin. Tu as, as vu la belle transition un peu, David
0: Oui, ah, tout à fait. <rire> Justement, euh, tu l'as pas dit, mais il y avait eu combien de lauréats du coup, sur euh, la prépa au niveau national
1: au niveau national, alors je sais que sur le Grand Paris, ils étaient 39, donc vous étiez 39. Au niveau national... Euh... Ah, 140
0: à peu près, euh, 150, il me semble. Oui,
1: ouais, ouais. 140. Ça, ouais. euh, et du coup, ça nous a permis un peu de, bah de, de déployer ce programme, pas juste sur le Grand Paris, mais un petit peu partout. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser que sur l'incubation, l'ensemble des, des capitales euh, euh, déploie, en fait le programme et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir euh, bah, une promotion nationale et de faire connaître ce, ce programme un petit peu partout. Et puis, je, je viens à la, à la phase d'incubation, qui est du coup euh, la suite du programme euh, pour laquelle il y a eu un nouveau euh, appel à candidature. Euh, et puis, on a eu de, de, nombreux, nombreux, euh, euh, de nombreux candidats qui étaient euh, tous aussi, euh, aussi bons les uns que les autres. Donc, euh, euh, c'était hyper intéressant. Les, les jurys étaient vraiment top. Euh, et en tout on a eu à peu près 800 en fait, candidatures sur le territoire national euh, quand pour au final, euh, 200, ouais, 200 lauréats donc euh, c'était euh, on, on est très content du succès que, que ce programme a eu et on espère que ça va durer encore euh, très très longtemps et euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de nombreux entrepreneurs qui, euh, qui, sont, qui ont déjà monté deux, trois boîtes et qui euh, sont hyper intéressés pour devenir mentors, euh, pour partager leur expertise. Donc, euh, ça nous permet vraiment d'avoir une communauté euh, sur ces sujets, euh, bah, de donner leur chance à tout le monde, euh, d'inclusion et euh, d'un écosystème un peu plus, euh, plus représentatif parce que c'est assez nécessaire euh, à l'heure actuelle.
0: Oui, ah, tout à fait. Et euh, du coup, à la différence de prépa, incubation euh, est plutôt sizée pour les entreprises. Et euh, ouais. il y a toujours ce, ce format avec la subvention BPI qui est partenaire financier, euh, qui mm -hmm. accompagne le développement. Et ouais. la petite nouveauté quand même, c'est peut-être euh, les incubateurs hein, qui est un oui, acteur bien. un peu nouveau
1: Ouais, surtout sur... Euh, bah, je vais parler euh, du coup au nom du, du Grand Paris. Nous, on a eu un, un, un grand nombre d'incubateurs qui étaient euh, très partants pour cette aventure. Euh, et qui du coup euh, accueilleront en fait euh, euh, chacun euh, un lauréat, deux lauréats euh, pour une durée d'un an au sein de leur structure et euh, avec lesquels on va collaborer pour voir comment ça se passe et euh, l'idée c'est de leur laisser un peu euh, euh, la formation parce que c'est quand même leur sujet d'expertise et nous qu'on arrive euh, pour euh, pour donner, enfin euh, mettre un peu à profit notre réseau, euh, nos connexions et puis notre capacité à animer la, la communauté Tremplin qu'on soit un peu tous une grande famille euh, sur ce sujet euh, de, de l'entrepreneuriat pour tous et, euh, et que ça nous permette d'avoir de, de jolies sociétés qui en sortent et, euh, et pourquoi pas euh, d'avoir euh, des, euh, des anciens tremplins qui arrivent euh, en FT120 ou en Exporti, ça ça serait euh, magique, ce serait magnifique.
0: Et ben on le souhaite à tous, en tout cas, à, toutes les, euh, à tous les lauréats de, de cette nouvelle promotion, de cette première promotion, d'ailleurs, justement, c'est la première session, hein, il me semble, Charlotte. Et ben, nous, les, le début du programme, c'est maintenant, là. justement, c'est les prochains jours, les prochaines semaines.
1: Oui, tout à fait. On va avoir un, un petit événement de, de kick-off pour que tout le monde apprenne à se connaître euh, et puis pour avoir une, une vision sur tous les interlocuteurs, que ce soit la mission French Tech. Dans l'équipe de la French Tech Grand Paris avec BPI France aussi et euh, évidemment les incubateurs.
0: Et eh ben super complet en tout cas merci Charlotte pour ces précisions. Euh, c'est vrai que le French Tech Tremplin commence à vraiment faire le buzz comme tu dis. Il y a eu énormément d'engouement mais parce que c'est aussi une, une initiative nouvelle ce qu'il mm -hmm. existait des programmes avant. Euh, il y en avait un qui s'appelait le French Tech Diversité avec qui ouais avait ouais. Euh, qui avait plus ou moins eu son succès. Peut-être que euh, le design du programme était euh, peut-être soit un petit peu avant-gardiste ou euh, voilà. n'avait pas forcément le même angle que le tremplin et aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y, y a quelque chose qui est poussé même au niveau du, de Bercy, finalement. Ouais. Euh, pour aller dans, dans plus d'égalité, d'être plus représentatif de la société aujourd'hui. puisque on a souvent cet écosystème startup un peu caricatural où on a souvent un peu les mêmes personnes qui, qui, qui réussissent c'est très bien pour elles mais justement est-ce que pour autant c'est représentatif voilà donc là on remet un petit peu au centre de ce programme l'humain et de faire en sorte que tout le monde ait sa chance
1: exactement l'idée c'est d'ouvrir l'écosystème et, et de, de donner en fait la chance bah, à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs de, de voir ce que c'est euh, le temps de six mois ou d'un an euh, avec euh, évidemment le, le soutien de la part de BPI qui permet de, bah de, de payer en fait ses premiers prestats de, de voir ce que c'est euh, que d'être chef d'entreprise d'être responsabilisé directement et surtout de voir que euh, bah, la French Tech mise sur les lauréats, en fait, euh, dans une volonté euh, de euh, participer à la création d'emplois, à la création d'activités. Et, et je pense que c'est ce côté, euh, à la fois vouloir créer des rôles modèles qui soient beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus représentatifs pour que chacun puisse s'identifier et se dire « bah Tiens, pourquoi je ne ferais pas ça J'ai une idée, j'ai envie de me lancer. Euh, si vous avez une idée, vous, vous m'appelez. <rire> » et, euh, et puis aussi, de, euh, comme je te disais, à l'intérieur de l'écosystème, de se rendre compte qu'en fait... Euh, bah, la diversité, l'inclusion, c'est une vraie opportunité business. Ça permet d'avoir de, bah, de vrais points de vue qui, euh, qui sont euh, bah, hyper importants en fait, pour, pour conduire une boîte, euh, d'avoir euh, différentes opinions et puis différents parcours de vie euh, qui sont euh, assez impressionnants, notamment euh, au sein des lauréats euh, euh, tremplins. On, on a vu quelques portraits passer, notamment sur Brut euh, euh, ou sur notre, notre chaîne YouTube et puis de montrer que euh, bah, en fait... Euh, être entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est presque dans les veines. Il manque juste parfois un petit coup de pouce pour, euh, pour se lancer. Et, et nous, on est là pour ça et, et on croit vraiment à, à ce programme.
0: Eh ben, merci de la part de tous les lauréats, en tout cas. Merci pour l'action menée. <rire> ça nous, nous ouvre des portes et ça nous permet de nous, nous concentrer sur le développement et ce qu'on sait faire, justement. Proposer des projets, être créatif et ouais. essayer de changer un petit peu le monde.
1: C'est hyper stimulant en fait, d'être autour d'autant de, d'entrepreneurs, de personnes qui ont euh, pas, une, millie, une centaine d'idées à, à la minute et, et de te dire, bah, en dire, fait, euh, j'ai euh, la possibilité de les aider, que ce soit avec les mises en relation, que ce soit avec euh, euh, des mises en valeur auprès de, de partenaires médias. Enfin, C'est hyper intéressant d'être au cœur de l'écosystème comme ça avec euh, la French Tech Grand Paris et France Digital, même avec la mission French Tech au niveau national et les autres capitales. Euh, de se dire que euh, bah, ça permet vraiment de faire une différence et c'est quelque chose qui est euh, quand même extrêmement passionnant et, euh, et qui fait que, que j'aime beaucoup mon job.
0: <rire> et chaque jour, tu, ça ne doit pas être le même jour pour toi.
1: Hein. Aucun jour ne se pas c'est assez impressionnant. <rire> euh, ça peut être de l'organisation d'événements, de la coordination avec les autres capitales, de la création de contenu, euh, du conseil à différents entrepreneurs, euh, de la réflexion sur les sujets de fonds, euh, Comment est-ce qu'on porte nos sujets Comment est-ce qu'on porte l'impact, les talents euh, Comment est-ce qu'on euh, permet euh, d'avoir une, euh, une constance des messages avec les autres capitales French Tech euh, et aussi les communautés à l'international Comment est-ce qu'on met en valeur cette marque French Tech euh, au niveau national et à l'international Comment est-ce qu'on collabore euh, Comment est-ce qu'on... Euh, il y, a tellement de choses, il y a tellement de choses que, <rire> que je pourrais même La pas liste, dire. c'est un
0: parchemin en fait, Charlotte.
1: <rire> <c 'est> <rire> on en sent que y a
0: quand même beaucoup de missions sur lesquelles, euh, bah, en tout cas, vous avez envie de travailler, sur lesquelles vous travaillez, justement. Hein. Je, on mm -hmm. parle même au présent. Et, euh, et c'est reflet de, de l'énergie. De... <rire> et ce n'est pas fini, tu dis
1: <rire> Ce n'est pas fini, Ouais. Non, non, euh, l'idée, c'est de d'avoir le plus possible en fait, de, de sujets sur lesquels on peut aider. Euh, tu vois, la, la French Tech a lancé euh, l'initiative French Tech for the Planet pour vraiment montrer que euh, sur le côté impact, on a envie d'être là, on a envie de backer les projets. Euh, nous, avec France Digital, euh, on a aussi organisé euh, les Tech for Good Awards euh, en novembre dernier. Tu pourras euh, mettre quelques éléments sur ce côté-là, mais l'idée, c'est euh, bah, de, de montrer aux entrepreneurs que leurs efforts ne sont pas… Euh, en vain et euh, qui mérite d'être remarqué et pas juste au sein de l'écosystème mais euh, à plus grand euh, à une plus grande euh, audience en fait mmh,
0: tout à fait tout à fait et bah, écoute super Charlotte euh, justement je voulais revenir un peu sur un, un volet qu'on a un peu survolé comme ça tout au long du discours ouais. qui est présent, qui est là <rire> qui, qui nous impacte et toujours et qui nous a impacté tous en 2020 bon, bah, c'est la pandémie, c'est le confinement j'avais envie de, de voir un petit peu avec toi comment euh, tu comment as géré cette année avec euh, bah, tes différents projets. Euh, mmh. On parle beaucoup d'événements. On sait très bien que ça a été euh, une, un raz-de-marée pour euh, toutes les entreprises d'événementiel. Voilà, tout a été cancelled, tout a été annulé. Euh, et vous, pourtant, vous avez quand même maintenu euh, des dispositifs. Vous avez notamment, euh, en septembre, fait un gros événement. Est-ce que tu peux revenir dessus, justement euh, pourquoi est-ce qu'entre les deux confinements, en tout cas à l'époque on sortait du premier confinement, on sortait de l'été, on ne savait pas qu'on allait être reconfiné tout de suite derrière, mais comment vous avez pris la décision alors que tout le monde avait décidé d'arrêter les événements pour faire du virtuel, ben, vous avez décidé de le maintenir et comment vous avez géré ça
1: alors, c'est une vaste question. Euh, tu, tu fais référence du coup au FD Day qu'on a organisé le 15 septembre dernier, euh, qui est notre événement phare, en fait, euh, qu'on fait depuis... C'était la 9 neuvième édition euh, l'année dernière. Euh, et en fait, l'idée de ce FD Day, c'est vraiment de euh, de faire se retrouver en fait tous les euh, les fondateurs de start up les décideurs publics euh, les partenaires sur des sujets euh, qu'on a euh, bah, identifié comme les gros sujets de l'année euh, du coup là euh, pendant le, le fdi des derniers c'était euh, les talents et l'impact euh, et c'est vrai qu'on euh, a beaucoup beaucoup réfléchi euh, au fait de le maintenir au fait de le faire évoluer euh, on s'est aussi basé sur euh, les avis de, de nos adhérents et, et de notre communauté euh, parce qu'on était à un moment où je pense que euh, les gens avaient vraiment envie de se retrouver on sortait du premier confinement on avait un petit peu peur de se retrouver mais en même temps au niveau business c'était quand même très très intéressant euh, de pouvoir euh, re-échanger avec les gens et ce en présentiel parce que le FDD, c'est aussi des, tra des tracks de matchmaking, euh, comme je te disais, pour aider les startups à lever des fonds ou à décrocher des contrats avec des, euh, des grands groupes et des partenaires. Donc, il y a, y a eu quand même cette opportunité business pour notre communauté qui était importante et puis aussi l'idée de, bah, de montrer que euh, c'est euh, un nouveau euh, monde dans lequel il va falloir qu'on évolue et du coup, autant qu'on s'adapte et qu'on respecte en fait euh, les différentes euh, euh, obligations auxquelles on va être euh, confronté pendant, euh, bah, je ne sais pas encore euh, trop combien de temps. Mais mmh. l'idée, c'était de, de respecter à la fois ce nouveau contexte et puis en même temps de montrer qu'on était quand même capable de se retrouver, d'échanger et qu'il y a des choses euh, qui sont très importantes à faire en, en présentiel. Euh, donc nous ce qu'on a fait c'est que euh, ben, on a, déjà on a beaucoup réfléchi et ensuite on a, on a beaucoup beaucoup bossé sur euh, le protocole sanitaire euh, pour euh, faire en sorte que cet événement soit safe et que les gens n'aient pas euh, d'anxiété à l'idée d'y aller. Donc on a, on a beaucoup beaucoup bossé euh, notamment avec l'équipe euh, événementielle et communauté mais euh, au sein évidemment de toute l'équipe de, de France Digital pour avoir des bornes de désinfection, des prises de température, de la gestion des flux. On a limité le nombre de participants à 1000. Les, les autres années, c'était 3000 participants. Vous savoir que c'est notre plus gros événement de l'année, donc là, on a on a voulu le maintenir et en même temps euh, respecter ces nouvelles euh, précautions sanitaires. Donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a euh, un petit peu réinventé. Le, le FD Day en limitant le nombre de personnes qui pourraient, se rendre, qui pourraient se rendre sur place et on a été sold out deux semaines avant, avant le, le kick-off du FD Day. et puis on a également mis en place des replays pour les différentes scènes donc on avait une scène Europe on avait une scène Impact et une scène Talent qui permettait euh, à, en fait, euh, notre communauté qui pou ne pouvait pas se déplacer, qui avait eu des consignes, etc., de suivre quand même les échanges directement sur, euh, en live sur YouTube. Donc, du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'était une espèce d'hybridation entre euh, le présentiel qui était quand même assez nécessaire parce que les gens avaient vraiment envie de se retrouver. L'écosystème, il est petit. Euh, le musée des arts forains, c'est un, un endroit top. Bon, il faisait euh, 34 degrés, c'était la canicule, mais c'était quand même ça. sympa <rire> il faisait très très beau, mais en fait il y avait un, un besoin en fait, pour l'écosystème de se retrouver et puis on s'est dit qu'on arriverait quand même à rester responsable tout en euh, donnant aux gens l'occasion en fait, d'échanger, de se retrouver, de rencontrer euh, bah, d'autres fondateurs de start-up, de euh, rencontrer des investisseurs, de rencontrer des grands groupes et qu'on ne voulait pas euh, priver l'écosystème de ça et ça a été plutôt bien respecté les consignes sanitaires étaient hyper claires notre protocole était affiché partout on était vraiment hyper vigilants sur ça on a même fait des petites masques FD Tu vois, on les avait personnalisés avec le logo France du coup c'était hyper intéressant de voir tout le monde se balader avec son petit masque rouge et, et je trouve que les gens ont quand même beaucoup joué le jeu donc fait, euh, on est très contents et, euh, et c'est vrai que ça paraît un petit peu fou euh, d'avoir réussi à, à maintenir un événement en physique, mais euh, on est très très fiers de, euh, de ce que ça a donné, et, euh, et je pense que ça a été plutôt bien reçu. Euh, tu me diras ce que tu en, en penses, euh, parce que toi tu l'as vécu, tu étais, euh, étais là pendant le début.
0: Tout à fait, très bien organisé, très bien orchestré. Je te rejoins sur le fait qu'on sentait qu'il y avait un engouement, les gens avaient besoin de se retrouver. Parce qu'on euh, se souvient peut-être plus parce que ça paraît éloigné, mais ça faisait déjà 4-5 mois qu'on ne se voyait plus en physique, que c'était que des, des conf calls, des zooms, des visios. Et, et d'avoir une journée comme ça, même si c'est très encadré, et même si euh, on est obligé de mettre le masque, ça peut être contraignant, c'est nouveau. Euh, il y avait quand même cette énergie autour. Et euh, alors Pour l'avoir vécu, effectivement, en plus le soleil et le cadre, c'était magnifique. Et ben, ça a été une vraie réussite en tout cas tu m'as pas payé heureux. pour le dire hein, donc euh...
1: <rire> <rire> promis <rire> non non on, est, on a eu beaucoup, beaucoup de feedback positif sur, sur ce sujet là donc on est, on est très content Et Et justement tu vois, euh... par
0: rapport à, à, à la suite toi, comment, euh, comment vous voyez les choses justement par rapport à différentes évolutions Parce que là ça paraît compliqué de refaire un événement à 1000 personnes à court terme là oh. aujourd'hui vous partez sur quelle stratégie vous faites euh, principalement du virtuel j'imagine
1: en fait, euh, on se calque beaucoup sur euh, les précautions et les, les conditions du gouvernement. Euh, L'idée, c'est de, de ne faire courir de risque à personne. Et c'est vrai qu'avec euh, le, le sujet digital, nous, on a fait la France Conférence euh, complètement en digital. Euh, c'était en novembre, donc, ça,
0: il me semble, c'est ça C'était en
1: novembre, tout à fait. Ouais, le 16 novembre, en fait, on s'est rendu compte que euh, c'était différents types d'interactions, mais qui n'étaient pas non plus euh, euh, inintéressantes, en fait parce que euh, le, côté, euh, le côté digital, nous, ça nous a permis de faire une programmation euh, un peu en, en simultané. Donc du coup, d'avoir différentes chaînes YouTube pour différents sujets. Du coup, ça nous a permis d'avoir beaucoup de, de contenu au final euh, qui pouvait être euh, un peu streamé euh, à la carte. Euh, et puis de, de réinventer un peu les, les interactions euh, entre les personnes euh, qui participaient à l'événement. Tu vois, nous, on a une application euh, France Digitale qu'on euh, qu configure en fait à, chacune de, à chacun de nos événements qui permet euh, de connecter les personnes qui, qui participent à ces événements, euh, de, euh, de se parler, de s'envoyer des messages, d'organiser des visios, notamment pour le matchmaking qu'on a fait euh, 100% digital. Et, euh, et c'est pas inintéressant, c'est un, un autre type d'interaction. Donc je pense que, je ne je vais, vais pas faire de, de prédiction, mais, mais l'idée c'est d'alterner de, de enfin en fait entre euh, ce côté euh, présentiel et digital, et peut-être pas de faire du 100% présentiel ni du 100% digital, mais au contraire de mixer les deux avec les avantages de, de chacun, évidemment dans le respect des, des, des normes sanitaires. Et capable de faire... Euh, de faire ces événements en digital. On sait que euh, l'interaction et l'interpersonnel en présentiel est hyper important, mais qu'on euh, est capable de, de mixer les deux et de, de prendre euh, le meilleur des deux mondes, on va dire. Donc, euh, à voir, à suivre.
0: Et on regardera ça avec attention. Bah, en tout cas, Charlotte, ouais. merci beaucoup. On arrive un peu pour, à, vers la fin du podcast. Là, le temps passe super vite, mais on sent que voilà personne passionnée par ce que tu fais, euh, tu as 10 millions de sujets mais tu es, es partout et euh, es, voilà, tu fonces euh, pour le bien commun, pour le bien de tous, tu as, as des grandes valeurs et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur le micro du podcast de Senpai on oui, se retrouve oui. parfaitement dans ces valeurs-là. On est très content euh, de travailler à tes côtés, notamment, vis-à-vis euh, -vis des différents dispositifs que, que tu animes. Et oui. euh, bah, pour le mot de la fin, peut-être, est-ce euh, qu'il y a des actus sur lesquels tu veux euh, discuter, parler, oui. présenter
1: Bien sûr. Du coup, le kick-off de, de Tremplin Incubation aura lieu dans les prochaines semaines. Il y aura des, des, petits, euh, des petites surprises, donc uh, stay tuned. Euh, on reparle de l'initiative French Tech for the Planet, dont euh, l'appel à projet euh, se termine euh, le 31 janvier. Donc, il est encore temps de postuler si vous êtes une green tech à forte croissance ou si vous connaissez des green tech à forte croissance. Le, le prochain rendez-vous... Euh, c'est le 26 janvier avec la galette des rois et des reines euh, de France Digital où on va vous présenter un peu euh, notre roadmap pour 2021. Euh, et puis, euh, quelques éléments aussi de, de la French Tech Grand Paris, euh, pour, euh, pour voir ensemble comment on peut aborder euh, sereinement, on l'espère, l'année euh, 2021, et toujours apporter plus de valeur euh, à l'écosystème euh, French Tech.
0: Ok super Charlotte, bah écoute je remettrai un petit peu ces infos en barre de description si tu veux et mmh. comme ça les personnes qui se sentiront concernées pourront justement rentrer en contact bah, comment rentrer en contact d'ailleurs avec toi Est-ce que tu T as une adresse mail Est-ce que tu T es... T es disponible sur les réseaux sociaux Tu réponds
1: euh, Je réponds ouais par mail et euh, par LinkedIn, voilà pas sur Facebook, <rire> euh, mais ouais, ouais, mail et LinkedIn c'est très bien. Tu pourras mettre euh, mes contacts si tu veux. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur euh, la French Tech Grand Paris, euh, on pourra mettre le, le lien du site également, euh, celui de France Digital également. Et puis, euh, et puis voilà. J'espère, euh, j'espère que c'était intéressant. Euh,
0: ça l'a été, été Charlotte très dense et très intéressant en tout cas merci encore une fois de la part de toute la communauté et de, de la part de Senpai d'avoir accordé de ton temps au revoir Charlotte salut merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.